0: Вышел платный копайл. Тиндер уходит из Беларуси, а в WhatsApp можно редактировать стикеры. Погнали! Привет, гики! Это Сергей Кузнецов, подкаст for Geeks. Каждую неделю, как и всегда, рассказываю вам главные технологические новости этой недели. Самое свеженькое, самое интересненькое, что мне удалось найти. Если вы на нас еще не подписаны, то подпишитесь в телеграм-канале, телеграм-канал 4 Geeks называется, подкаст называется тоже 4 Geeks, вы его сейчас слушаете, но если вы еще вдруг по какой-то причине не подписаны, самое время нажать на «Подписаться», чтобы каждую неделю получать свежий дайджест новостей с некоторой аналитикой, шутками и всем таким прочим. Ну, не буду долго растягивать, CES 2024 закончился на прошлой неделе, про него все рассказали в предыдущем выпуске, ну, а в этом новости последней недели после CES, знаете, нам есть, что вам рассказать. На этой неделе Samsung наконец-то показала нам Galaxy S24, S24+, Plus и S24 Ultra. Сказать по правде, каких-то революционных изменений в них нет. Я даже не смогу ничего рассказать о дизайне Потому что он максимально похож На Galaxy S23 Ну, Ultra, соответственно, на Ultra S24+, на S23+, S23+, и так далее, и тому подобное Непонятно, честно говоря Для чего было вот это изменение Для чего был э, этот анонс Да, обновили процессор То есть там теперь стоит э, Exynos 2400 В э, S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 Экраны, AMOLED, размеры их такие же, оперативной памяти, ну да, в старших моделях 12 гигов, в 8 объем памяти, ну в ультре до 1 терабайта, 2 наносим, SIM, eSIM есть, модуль камеры, ну в ультре опять-таки 200 мегапикселей, максимальный зум теперь 5-кратный, был, кстати, 10-кратный, по-моему, в прошлый раз, кажется, что даже немножко ухудшилось. Type-C 5000 мАч, э, аккумулятор в ультре в остальных 4900 и 4000 в самом маленьком, IP68 защита, Android 14 внутри. Ну то есть, да, понятно, это косметическое обновление, ничего особенного не произошло, если вы будете сейчас покупать себе смартфон и вам очень нужен... Флагман, то, конечно же, смотрите в сторону ультра или S24+, но я бы не сказал, что если у вас S23, то прям надо бежать обновляться. Основное, на чем акцентирует внимание Samsung, это фишки Galaxy AI. Это новый голосовой и не только голосовой помощник с искусственным интеллектом, при этом биксби. В смартфоне остается, но он отходит как будто бы на второй план А Galaxy AI теперь будет помогать пользователю во всех местах В гаджете и, в общем, ну, понятно, к чему это все ведет Но не очень понятно, насколько стоило это прям вот В не очень обновленные смартфоны засовывать Смартфон теперь умеет искать быстро по любому фрагменту картинки Вы просто обводите участок на сайте или на каком-либо изображении на фотографии Информацию телефон найдет в интернете все вам покажет Во-вторых, приложение Samsung Note с браузер Теперь умеет выделять ключевые мысли из большого объема текста И составляет своеобразный дайджест Ну то есть то же самое, что умеет делать чат GPT При наборе текстовых сообщений гаджет позволяет менять тон речи И будет вам подсказывать, что может быть написать, как написать что-то иначе Тут большой вопрос, конечно, будет ли он работать с русским языком. В галерее можно менять фон изображений, умно их редактировать при помощи алгоритмов. Ну, в целом, да, теперь смартфоны Galaxy 24, линейки 24 года, это первые смартфоны с искусственным интеллектом, но при этом большой вопрос, а нужен ли он действительно нам. Самое интересное, это возможность синхронного перевода речи на лету, даже при обычных звонках, причем в офлайн режиме но пока без поддержки русского языка, очень надеемся, что она появится, Но это то, что нам уже показывал Google какое-то время назад В своих наушниках не взлетела технология Посмотрим, как это будет реализовано в Самсунге Если будет удобно, если будет полезно Ну, полезно, понятно, будет Если будет хорошо работать, да, то это будет супер-вау-фишка что касается дизайна, как я и сказал, телефоны особо не отличаются, это все те же там плоские грани, как у айфона в Galaxy S24 и S24+. По-моему, они с S22 начали вот такую вот историю, и особо оно Не менялась S24 Ultra, как и прежде, это смартфон со стилусом Что-то среднее между Ultra и Note Красивая титановая рама Классные стекла Выглядит симпатично Несколько разных вариантов по цветам Но при этом, я говорю, визуально вы его не отличите от S23 Ultra вообще никак Что касается цен Ultra стоит накопителем на 256 гигабайт Это самая младшая версия от 146 990 рублей, S24 Plus стоит с минимальным также набором 111 990 рублей на 256 гигабайт, и S24 стартует от 89 990 рублей с накопителем на 128 гигабайт. Ну, честно скажем, цены не очень приятные, немножко даже кусаются, все же... За младшую версию хотелось бы видеть что-нибудь в районе 60-70 тысяч рублей, а вот 89 это, конечно, неприятно Но, понятно, здесь виной параллельный импорт, прямых поставок в Россию нет и не будет, скорее всего Все будут завозить через другие страны, поэтому вот такие цены Ну и опять-таки это цены, которые завели ритейлеры Официально Samsung ничего не заявлял, ничего не анонсировал в России и когда появятся смартфоны Также на полках магазинов Пока неизвестно Но предзаказы уже все крупные магазины Типа MVideo Steelink Уже объявили Так что ждем Я думаю, что до конца января Или там, в начале февраля Все эти матрики уже появятся на полках И можно будет их купить Но да, за не очень приятную цену For geeks Это фича, а не баг Компания Microsoft наконец-то выпустила платную версию Copilot. Copilot — это такой интеллектуальный помощник. По сути, он работает на базе чат GPT, но используется для помощи программистам. Он есть в GitHub, потому что Microsoft владеет GitHub, он подключается к различным VS-кодам, и вы можете там выбрать кусочек кода и сказать «Copilot, а перепиши ко мне этот код, сделай его попроще, получше, повеселее» и так далее и тому подобное. Помимо платной подписки, Microsoft также обновил э, сам базовый Copilot. Новые функции включают возможность Использоваться сервисом даже во время пиковых нагрузок работу с последними версиями модели GPT И индивидуальное обучение Copilot под свои потребности А вот за Copilot Pro Microsoft просит 20 долларов Что в общем-то равно подписке на чат GPT+, и в случае использования одного компьютера разными членами семьи, каждый из них обязан оплачивать подписку отдельно За указанную сумму вы получите возможность работы с копайлов в составе приложения из пакета Microsoft 365 То есть у вас будет Copilot в Word, Excel, PowerPoint и прочих штуках Доступ к актуальным версиям языковой модели GPT, ну я подозреваю, что там просто дают доступ к GPT-4 Потому что базовый Copilot только 3,5 Функции Copilot GPT — это индивидуальная настройка искусственного интеллекта под конкретную сферу. Например, если вы занимаетесь, не знаю, написанием статей про спорт — или у вас а, кодинг про не знаю, приложение для путешествий, вы можете немножко поднастроить м-, Copilot под себя. Также будет доступ к чат GPT turbo даже в периоды пиковой нагрузки на сервера, возможность переключения между разными версиями чат GPT и функция Copilot Builder, это обучение искусственным интеллектом на основе собственных задач. Кроме того, пользователи, имеющие подписку Pro, смогут воспользоваться улучшенной версией генератора изображений с высоким качеством картинок и оптимизированной структурой альбомов. Помимо этого, Copilot сделали для компании. Малые предприятия с составом до 300 сотрудников могут оформить подписку Copilot для Microsoft 365 за 30 долларов на каждого сотрудника. Прикольно, здорово, что сделали Потому что чат GPT Plus уже, по-моему, больше года существует И все там хорошо И я пользовался этой подпиской Какое-то время, когда мне нужен был GPT-4 Было классно, здорово, очень удобно Можно действительно, когда даже пиковая нагрузка Все равно тебе присылают ссылку на e-mail Ты по ней заходишь и пользуешься всеми преимуществами Ну и все эти фишки, да, они уже есть в чат GPT Я приучусь, что Microsoft один из крупнейших акционеров GPT OpenAI В общем-то, да, логично, что в Copilot все эти функции тоже появится но не бесплатно не бесплатно придется 20 долларов платить ну и понятно что российские карты к сожалению microsoft принимать не будет поэтому если вы хотите купить себе microsoft copilot pro то вам придется найти либо друга с иностранной карточкой если у вас такой нет либо какими-то пользоваться сторонними сервисами которые помогают проводить оплаты, благо что возможность всегда есть Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с февраля Очень долго уже ждем, конечно, выход второй версии этой игрушки Но разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 Сердца Чернобыля Приковали короткий тизер с окончательной датой релиза И это 5 сентября 2024 года Ранее выход игры был запланирован на первый квартал этого года В феврале мы ждали эту игру, но, к сожалению, этого не случится Разработчики провели путешествие от костра к костру по разным странам, собрали отзывы игроков, показали свои бета-наработки и поняли, что нужно немножко доделать. Игроки поделились своими честными мыслями об игре, причем как положительными, так и отрицательными. Зона остается зоной, атмосфера, хардкор, суровое окружение, но техническая сторона игры требует чуть больше времени для доработки. Как я и сказал, окончательная дата выхода Stalker 2 сердце Чернобыля это 5 сентября. Разработчики в курсе, что игроки очень ждут выхода этой игры, готовятся и обещают, что все будет сделано супер классно, супер здорово. Я очень надеюсь, что у них получится не повторить эффект Cyberpunk, когда мы очень долго ждали Cyberpunk, долго переносили его, несколько раз, по-моему, был перенос. Дата запуска, и когда он запустился, он запустился с багами, он он лагал даже на мощных ПК, даже на PlayStation, когда он вышел, и действительно там только патч, и он причем, патч даже не нулевого дня, его через несколько месяцев выпустили, чуть ли не там через год, то вот этот патч только поправил все косяки в игре, которые были, вот я очень надеюсь, что Stalker 2 не будет подобной игрой. Лучше подождем сентября, лучше подождем сентября и получим качественный продукт, чем в феврале начинать играть в какую-то а, недоделанную версию и страдать. Я за то, чтобы немножко подождать, но поиграть в классный продукт. нас слушает Илон Маск, но это не точно. Белорусы больше не смогут знакомиться через Тиндер. Все дело в том, что Тиндер заявил, что покидает эту страну вслед за Россией, с которой он ушел еще в 22 году. Доступ к Тиндеру будет закрыт 15 февраля Ну, точнее, Тиндер оставляет Практически месяц для того, чтобы вы Дознакомились, закончили чат И перенесли свои переписки в другие Мессенджеры или в другие Не знаю, сервисы знакомств, скорее в мессенджера. После этого пользователи не смогут Пользоваться не смогут даже входить В свой аккаунт на территории Беларуси Да, возможно, можно будет заходить Через VPN, но все равно Никакие платные функции Тиндера работать Не будут, я думаю, что они заблокируют По карточкам, нельзя будет покупать tinder gold нельзя покупать будет супер лайки и бусты в общем вы сможете пользоваться активной подпиской до 15 февраля после этого у вас подписки и продлеваться не будут и покупать их снова не ну, будет запрещено новые активировать и в целом tinder перестанет работать как он в общем-то и перестал работать в россии в 2022 году когда компания ушла из страны Я, честно, не очень понимаю, с чем связано такое. Ну, то есть, если это результаты санкций, то кажется, что, ну, Тиндер мог бы сделать это и пораньше. То есть, компании обычно, если они уходили, они уходили сразу из России и Беларуси. Вот, не было такого, что мы уйдем из России, а через год или через два года мы уйдем еще и из Беларуси. Но это супер странно. Тем не менее, вот Тиндер, по-моему, это первая компания, которая так поступает, и это выглядит, ну, для меня, немножко странно. Ну, то есть, вы два года получали после ухода, я имею в виду из России Тиндера, вы два года получали деньги от белорусских пользователей, они как бы радовались, пользовались тем, что у них все же Тиндер есть, теперь вы заявляете, что вы тоже оттуда уходите. Но при этом в Беларуси я не уверен, что очень хорошо развит рынок дейтинга, Понятно, что, скорее всего, они будут пользоваться российскими сервисами, такими как Мамба, вк знакомства. и, кажется, еще Баду не ушел из страны. Но, тем не менее, для меня это немного странное решение. Не очень понимаю, чем оно обосновано. Так или иначе, вот такие новости у нас есть. К сожалению, мы на них не можем никак влиять. Белорусы тиндером пользоваться не... Ну, я имею в виду не белорусы, а те, кто живут в Беларуси, они пользоваться тиндером на территории этой страны больше не... Не смогут. Что ж, очень-очень-очень жаль, но надеюсь, там все же смогут искать свою любовь какими-то другими способами. Фогикс. Sigway моя любимая компания по производству самокатов всяких движущихся штук, выпустила две модели электрических велосипедов. Называются они немножко странно, называются они x Safari X-Cyber. Ну, видимо, это X-Safari и x cyber Ну, понятно, что тут игра с буквой X. Это электрические велосипеды, которые предназначены X-афаре, для или зафаре, кстати, не знаю, как правильно это читается, предназначены для городских поездок, а кайбер для скоростных заездов по бездорожью. Выглядят велосипеды супер клево, супер современно, э, очень здорово, мне очень нравится. Непонятно, правда, насколько это удобно, но смотрится вау. Секуинайнбот кайбер выглядит больше как мотоцикл, нежели как традиционный велосипед, однако педали все же выдают то, что это велик, а не мотик. В нем используется мощный двигатель с крутящим моментом 175 ньютон на метр и аккумулятор емкостью 1440 ватт-часов, что позволяет проехать до 153 километров на одной зарядке. Кроме того, указывается наличие задней и передней 120-миллиметровой подвески, а также широких шин, явно предназначенных для езды по бездорожью. Ну и действительно, он смотрится так, как будто вот на этой штуке можно... Это такой МТБ-байк, на котором можно гонять по пересеченной местности, по, не знаю, по каким-то горам... И, в общем, радоваться всем преимуществам электрического велосипеда в лесу Модель же Segway Ninebot Safari создана для городского использования Но у нее тоже широкие шины, размером 26 на 3 дюйма Есть передняя и задняя подвеска на 80 и 70 мм, соответственно И вот это вот позволяет ей покидать асфальтовое покрытие Но понятно, что это не совсем там По камням сильно не попрыгаешь, по горам тоже особо не поездишь Кроме того, регулируемые элементы эргономики в Segway Ninebot Сафари помогают адаптировать велосипед под людей разного телосложения и роста это тоже довольно круто ну, то есть он настраиваемый а не то что вы только сиденье можете там поменять на там пираму можно подвигать и размер его немножко вида изменить к Safari двигатель 750 Вт с ключащим моментом в 80 ньютон-метров, аккумулятор емкости 913 Втчасов. часов запас хода, к сожалению, не указан, но компания говорит, что он превышает на 30% средний показатель других электровелосипедов, ну, неизвестно, честно говоря, что она имеет в виду, тем не менее, я думаю, что где-то в районе, да, в районе 150 часов будет примерно... Запас хода Важная особенность Safari Это функция автоматической регулировки Помощи в движении То есть это искусственный интеллект Который анализирует состояние дорожного покрытия Действия владельца и другие факторы и помогает вам, в общем-то, рулить Пока не очень понятно, правда, как То есть это как в Тесле, что руль сам будет выкручиваться в какую-то сторону Или все же будет какое-то уведомление там на руле, на экранчике Что ой-ой-ой, там, притормози, там, ты, ты не успеешь иначе Кроме того, есть GPS-отслеживание в велосипедах Встроенная сигнализация для защиты от кражи Ну, действительно, эта штука выглядит дорого И стоит будет, скорее всего, дорого Поэтому логично, что ее надо защищать не только замочком Но еще и как-то потом отслеживать Потому что, скорее всего, красть их будут Информации о ценах, о сроках начала продаж пока, к сожалению, нет Так что следите за новостями Sega Найнбот к Сафари и к Cyber. Довольно прикольные модельки Я очень надеюсь, что они доедут до России Фогикс Тут говорят о технологиях Короткая новость про мой любимый WhatsApp, но на этот раз даже, кстати, хорошая. В WhatsApp на iPhone появился редактор стикеров. Пока только в iOS разработчики WhatsApp добавили инструмент создания собственных стикеров. Инструмент предоставляет много возможностей, включая рисование поверх стикеров. То есть вы можете видоизменять уже существующие, наносить какой-то текст или добавлять свои изображения. Для того, чтобы это сделать, вам нужно, ну, во-первых, обновить WhatsApp мессенджер. Во-вторых, открыть WhatsApp, выбрать э, в меню пункт «Создать стикер», отметить необходимое изображение в галерее, ну и, соответственно, дальше сделать стикер, там все довольно интуитивно. Пользователи могут редактировать любые ранее созданные стикеры, используя соответствующие опции, и отмечу, что редактировать стикеры можно также и в веб-версии. А вот пользователям Android придется подождать. Пока что они могут только просматривать и реагировать на чужие стикеры, или генерировать новые с помощью встроенного искусственного интеллекта, но вот редактировать и создавать свои пока что, к сожалению, для андроида недоступно. Мне нравится концепция, когда можно создавать Стикеры с телефона, мне очень нравится то, что В iOS 17 или 16 появилась 16, по-моему, появилась Возможность выделять что угодно На изображении и переносить это Сразу в стикеры, причем в стикеры для iMessage И потом в стикеры для Telegram Ну и для других, видимо, мессенджеров Тоже, видимо, для WhatsApp тоже теперь это будет работать Клево, здорово, удобно Потому что раньше же, ну реально нужно было Брать комп, брать Photoshop Что-то там создавать, загружать в стикербот. Сейчас довольно Просто и быстро можно сделать вообще любые стикеры, создать все, загрузить и радоваться. Здорово, классно, что WhatsApp все еще развивается. Компания Corning, которую мы знаем по Горилла Глаз, и, скорее всего, у вас, если у вас есть вообще современный смартфон, у вас там стоит именно их стекло, которое за последние годы супер трансформировалось, если раньше это было просто защитная стеклышко, а потом они показывали, что, ну, вот его вроде как можно бить молотком, но если он упадет, то он все равно разобьется. В какой-то момент они научились делать, по-моему, Corning Gorilla Глаз 5 или 6, не помню, какой, какой номер был, они, ну, или Victus, они научились, короче, делать, что он и от молотка ткани разбивается и от падений не разбивается и действительно у меня за последние несколько лет смартфоны не бились экранами то есть даже несмотря на то что они падали конечно же я что-то не хранял экран выдерживает, ну, точнее стекло на экране выдерживает и это конечно отличная штука но разумеется корнинг не останавливается на достигнутом и вот выпустили они новое защитное стекло gorilla armor и оно. Вы не поверите, но, разумеется, появилась на новеньком Samsung Galaxy S24 Ultra, потому что это самый свежий флагман, который вот нам буквально пару дней назад показали. Разработчики уверяют, что это стекло отличается высочайшей прочностью и долговечностью, а также способно значительно улучшить качество изображения на экране. Ну, картинки классные, честно говоря, ничего особенного по ним не видно, то есть да, это стекло, важны характеристики, и горилла. Точнее, Корлинг заявляет, что Горилла Армор обладает способностью сократить блики на 75% по сравнению с обычным стеклом. Это интересно, потому что вот подобных стекол у нас действительно раньше не было. Это повышает 4 таймости, сохранения высокого качества отображаемого контента. И говорят, что они провели даже особые тестирования, называются они Scratch Bot. Это а, тестирование на царапины, потому что раньше, ну то есть все эти стекла, они, да, они устойчивы к ударам, но микроцарапины, когда у вас ключи вместе со смартфоном болтаются в кармане, к сожалению, конечно же, они не были устойчивы к этому. Здесь же они сделали тест, и в результате эксперты не обнаружили никаких видимых дефектов. Согласно их заключению, стекло оказалось более чем в 4 раза устойчиво к механическим повреждениям по сравнению с другими алюмосиликатными решениями хотя вот не уточняют нам технические характеристики других аналогов, может быть, они просто обычные стекла взяли, неизвестно. Честно говоря, у меня вот стекло царапается. Если в кармане лежит телефон, и если я, не дай бог, туда положу ключи, царапины там есть. Но что только уже не придумывали. Я помню, LG делала корпус, который, значит, автоматически затягивается. Ну, Там был такой пластик, я не знаю, плавный, мягкий Действительно можно было поцарапать ногтем И через какое-то время он, я не знаю, от нагрева или от чего Он действительно немножко разглаживался Но было видно все равно, особенно если глубже, чем нужно сделать, было видно Ну вот здесь говорят, что сильно лучше стало Короче, микроцарапин видно не будет Ну и последнее, что скажу Gorilla Armor делают теперь из переработанных материалов Около 25% они получили сертификат US Solutions но, к сожалению, нам пока не говорят, где еще, кроме Galaxy S24 Ultra, будет стоять это стекло Что ж, поживем, увидим По характеристикам прикольная штука В Galaxy S20, вообще в Galaxy S не ставят обычно фигню Поэтому посмотрим, что там будет В любом случае, корни большие молодцы For Geeks. это фича, а не bug. Apple может разделить App Store на две части для Европы и для остальных стран. В чем фишка? Дело в том, что Apple в Европе обязана, по-моему, с этого года разрешить загрузку приложений в устройство на iOS iPad из сторонних магазинов. Однако в остальных странах Apple этого делать не обязана. Поэтому, скорее всего, по заявлению некоторых ребят из Bloomberg, Uh, говорится, что Apple вместо изменения всего App Store разделит App Store на две части, потому что у них вот будет uh, закон скоро принят, или, или уже принят, он скоро вступает в силу, uh, закон о цифровых рынках, он называется, DMA, погуглите, если интересно, и, скорее всего, App Store в ЕС и в остальном мире будет разный. Ну давайте так. Он и так разный, потому что на каждой стране свой. Например, в России есть какие-то одни приложения, в Европе есть какие-то другие приложения, которые недоступны в России. То, то же самое наоборот в Европе невозможно скачать российские э, какие-то приложения и игрушки. Тем не менее, вот э, App Store в Европе будет позволять загружать, видимо, сторонние приложения, можно будет подключать какие-то сторонние магазины. Мы не знаем пока, как это будет работать, это пока что только слухи, но 7 марта вступает э, требование DMA в силу, поэтому до этого времени Apple, скорее всего... Сделает что-то подобное И кажется, что это будет действительно неплохим решением То есть разработчики смогут продвигать свои предложения за пределами App Store Использовать сторонние платежные системы Пользователи смогут подключать сторонние магазины И скачивать оттуда то, что в App Store, например, не попадает Тут большой, конечно, вопрос Считает ли Apple, что Россия находится в Европе? Потому что если да, если это коснется и российских пользователей, то, скорее всего, у нас будет возможность наконец-то загружать приложения, которые из App Store поудаляли, а именно приложения банков, конечно же, многие из-за этого страдают. Если же нет, ну, может быть, нужно будет локаль менять на европейскую И тогда загружать сторонние магазины Но это, конечно, не очень удобно Поменять локаль можно всего один раз Но сейчас в любом случае это не работает То есть вы можете поменять на что угодно локаль Но нигде, кроме российского App Store, приложений банков не было и нет а вот если можно быть, из сторонних магазинов загружаются каким-то образом, то это будет, конечно, интересно. Подождем, до 7 марта не так много времени, поэтому легко дождемся и посмотрим, что же там Apple придумает. А это был подкаст «Фо я Сергей Кузнецов. Подписывайтесь на нас, если еще не сделали этого по какой-то причине. Следите за новостями, интересуйтесь технологиями и будьте в курсе того, что происходит в мире. Пока-пока. Включай через неделю.